Здравствуйте! Вы снова в облаках. Меня зовут Миша Босов, а это значит, что целый час вас ждет блаженство для ушей, глаз и всего остального. Я рад быть здесь, рад вас приветствовать. И нужно решить некоторые деловые вопросы, прежде чем начать этот выпуск. Вопросы, которые вы же и задавали. Например, к предыдущему выпуску был вопрос, когда будут гости на этом подкасте. Но посмотрите на меня, посмотрите, где я нахожусь сейчас и... Конечно же, вы понимаете, что довольно-таки это сложно технически устроить. Кто придет сюда ко мне в эту ванную, вот когда будет джакузи, тогда и поговорим. А, к тому же я понимаю, что да, должно быть какие-то, как минимум, еще один микрофон. И все должно быть комфортнее, возможно, несколько камер. Но мне понравилась идея. Спасибо тому, кто задал этот вопрос. Возможно, я в будущем ее осуществлю. Просто сейчас... Я не буду отвлекаться на эту мысль, ведь я и так набрал какой-то комфортный ритм для себя записи этого подкаста, он выходит раз в неделю, и это уже для меня успех. К тому же я хотел посоветоваться с вами, кто эти люди, которых вы, возможно, видите как гостей на этом подкасте. Кто эти люди? Это комики, например, мои друзья, или, может быть, мало знакомые люди. Может быть, это люди, которые имеют представление о теме, о которой я говорю. И мне было бы интересно у них что-то узнать, например. Потому что тогда это будет немножко серьезный такой формат, ведь я буду общаться с ну, людьми. А если, например, это будут комики, то это более легкие форматы, которые, наверное, изначально мне были более интересны. Так что, пожалуйста, напишите в комментарии, как вы видите, сюда бы вписался и вообще вписался бы сюда блок с гостем. Например, сперва будет мой монолог, как и сейчас устроено, а потом приходит гость. И что это за гость? Скажите мне, пожалуйста. Также, кстати, я указал в описании э, к видео почту. Туда можно писать какие-то более развернутые письма, если вы вдруг не хотите писать это в комментарии. Э, еще некоторые люди не могут понять формат этих видео. Они спрашивают, это разгоны или серьезный разговор. Думаю, я должен это прояснить. Я выступаю со стендапом и в какой-то момент заметил, что люди в зале не смеются. И я с покорностью и любопытством принял это. Я подумал, хм, как интересно, не могу же я ну, делать что-то неправильно. Значит, просто это не шутки, а прямая речь. И нужно найти этому применение. Так и появился этот подкаст. Многое из того, что я говорю, я просто хочу опробовать на вкус, хочу попробовать, как это вообще говорится. И после того, как я заканчиваю предложение, часто я понимаю то, что «А, я так не думаю на самом деле». Не нужно относиться к этому серьезно. Вот что я хочу сказать. Но мне интересно рассказывать эти истории. И меня это веселит. Надеюсь, вас тоже. Но вообще мысль о формате мне тоже интересна. Хотел бы я, чтобы здесь был какой-нибудь формат. Это так самонадеянно начинать что-то делать. Типа, я буду рассказывать о себе, о прошедшей неделе, о том, что я испытал, и это будет интересно людям. Нет, понятно то, что э, нужно добавить что-то, должна, должна быть какая-то фишка. Э, и я хочу, чтобы вы тоже об этом подумали. Что это может быть, что можно сюда добавить, э, чтобы у людей появилось ожидание чего-то, знаете, или просто фишка, которая могла бы быть в каждом выпуске и дарила бы людям ощущение постоянства и обманчивого комфорта, такого далекого от жестокой правды жизни. Например, я как-то смотрел э, музыкальный подкаст, и там в конце чувак выставлял альбому оценку по своей немного странной шкале. И ты смотрел выпуск и ожидал, какую же оценку он влепит этому альбому. Потому что он, наверное, нахваливал, оставил плохую оценку или наоборот. Э, это вам для размышления тоже какое-то направление. А мы переходим к делу, потому что дела-то мы обсудили, а теперь нужно взяться за дело. Прошлый выпуск был про ребенка, про мой опыт выходного отца, а этот выпуск будет продолжением, потому что я увлекся, но некоторые мысли будут пересекаться с предыдущими, что-то вам может показаться знакомым, потому что я хоть убей не знаю, что тут говорю. Все очень серьезно, все связано, но повторы неизбежны, я не могу все помнить. 
В общем, моя дочь недавно пошла в сад, и, кстати, она не хотела туда идти. Часто она вырывается по пути туда, перебегает дорогу, просто пытается убежать в сторону каких-то многоэтажек, а когда мы уже в самом саду, она забивается в шкафчик раздевалки и не хочет выходить. И это, и это кстати, здорово. Потому что э, я не хочу знать ребенка, который хочет ходить в такие места. Когда она это делает, я думаю, ну, моя девушка. <laughs> моя девочка, потому что я тоже ненавидел это. И непокорность приветствуется. Правда, ты также попадешь в сад, уж извини. Но мне нравится это видеть в тебе. Не хотел бы ребенка, который хочет ходить в сад. Знаете, который... Мне так нравится в саду. Я такой, да, это странно. Не, ну, я, я не знаю, я, я, я правда так воспринимаю детей, которые хотят идти в сад. Я смотрю на них, и когда ребенок говорит, я хочу идти в сад, я думаю, да, что у тебя дома вообще? Ты, 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 что ты творишь там? Кто там, кто люди, которые тебя окружают? Знаете, это как люди, которые любят задерживаться на работе, трудоголики. Такие... Рабочий, рабочий день закончен. Посижу-ка я еще пару часиков. Тебя бьют дома, что ли? И это еще поощряется в обществе. Когда человек так говорит, ему говорят, какой хороший работник. Его жизнь настолько отстойная, что он как можно дольше не хочет к ней возвращаться. Вот такие работники нам и нужны. Но я вожу дочь в сад. Несмотря на то, что ну, часть меня против этого. Я вообще не живу по своим ценностям. Вот что я понял. До появления ребенка я думал, что все будет иначе. Но живу я так. В основном. В основном я живу так, как это принято. Я считаю... Я... Короче, вот. Например, Дед Мороз. Я также говорю дочери про Деда Мороза. И... По правде говоря, я думаю, что это не нужно. Правда, я не понимаю, зачем я это делаю. Но я так делаю, потому что все так делают. Я помню, что лет в шесть, э, как только я узнал, что Деда Мороза нет, я сразу же всем рассказал. Всем своим друзьям я считал нужным рассказать, потому что нельзя жить во лжи. И все должны знать правду. Но сейчас я сам множу эту ложь. Просто я сейчас по другую сторону. Когда я был на той стороне, мне вешали лапшу на уши. И я хотел... Рассказать миру, как есть. Понимаете, из-за этого, кстати, я разрушил детство некоторым ребятам. И помню, как их родители прям ненавидели меня. Они такие, типа, блин, не общайся с этим пацаном, он много знает. А я гнул свою линию такой, Дед Мороза не существует, как и вагинального оргазма. Не общайся с ним. Но тогда я был на другой стороне, понимаете. А сейчас я сам пудрю голову. Потому что я не хочу быть слишком... Типа особенным, не знаю, слишком эксцентричным родителем. Знаете, странноватый родитель какого-нибудь твоего друга. У вас были друзья, которые такие рассказывали какие-то моменты из детства, и ты такой думал, о, это чудаковатые родители у тебя были. Так не было у всех. Знаете, это были необычные методы воспитания. Когда кто-то говорит, о, знаешь, отец мне рассказал про смерть в 4 года. Угу. А потом мы приняли Марку, он сел в позу для медитации и покинул свое тело через асталь, астральный разлом. Такой, да, это, блин, довольно-таки странно, чувак. Всегда, когда я думал, что моя жизнь необычная, <laughs> я жестоко ошибался. Знаете, когда в отношениях, например, допускаешь мысль, что типа она особенная, она особенная, и все в нашей жизни особенное, и тогда все происходит самым банальным образом. Моя жизнь необычная, знаете, ты вот так начинаешь думать, потому что если ты думаешь, что что-то в твоей жизни особенное, это как бы мысль о том, что все необычное, я необычный, и все произойдет самым плачевным способом. Не знаю, я недоволен вс всем, знаете, я недоволен детским садом, и школой, и университетом. Я понимаю, что это исключительно мой опыт потому что, ну, уж так получилось, что, видимо, занесло меня в такие места. Но то, что я прошел, мне не нравилось. И вспоминать об этом мне тоже не по себе. Точнее, это прикольно, но это не тот опыт, который я хотел бы, хотел бы 
еще раз пережить. Понимаете, я недоволен нашей культурой, обучение и вообще культурой. Мне кажется, что где-то это делают лучше, знаете. Я думаю, мы обречены. Мы как, типа, западный, западный мир, например. Я объясню. У меня, я говорю, дочери пять, и она прекрасная девочка. С каждым днем она все лучше. Она все больше умеет, и ее таланты растут по часам. Но из-за того, что я видел ролики того, что вытворяют трехлетние дети шаулинских монахов, я не могу относиться к ее успехам нормально. Она недавно пришла с танцев, сделала мостик в коридоре, такая, пап, смотри! Я смотрю на нее, и я там думаю, и, и что? Там пацаны сутки на одной ноге на столбах стоят. Уйди с глаз моих, ты ничего не добилась. Понимаете, из-за детей шаулини я не могу восхищаться своей дочкой. Я готов напасть на шаулинь, знаете, стрелять по детям и кричать «Вы портите мне жизнь!» Я правда думаю, что западный человек обречен. По сравнению с, с восточным. Хотя я понимаю, что и восточные, я не знаю, мне просто что-то не нравится. Те просто с трех, с трех лет проводят время в монастыре, таскают ведра, в медитации сидят. Сложно оценивать своего ребенка, когда на земле есть такое. Пап, смотри, мы сегодня в садике из пластилина сделали улитку. Блин, мы сегодня, мы сегодня же с тобой возьмем ведра и пойдем в горы. Я правда, я вспоминаю свою жизнь, и мне кажется, что ее можно было прожить разумно. Моя дочь смотрит телевизор, например. Господи. Не часто. Не часто, но смотрит. И она смотрит такую херню. Ладно, мультики, но она и смотрит блогеров для детей. Я не знаю. Иногда она включает этот телевизор, и я не могу ничего делать. У меня болит сердце. Уверена, она вырастет тупой. У нее нет шансов. И по... Ей вообще пофиг, что смотреть. Вот как я это понял. Она недавно смотрела э, какое-то видео про какую-то девочку, и она с отцом что-то там ходит по своей большущей вилле, которую сделали за счет интеграции на таких детях, как моя. И... Я ушел, потом пришел, через 15 минут посмотрел, и ролик уже переключился, и шел такой же ролик, только на испанском языке. И моя дочь также сидела и смотрела. Ей вообще плевать, что смотреть, ей не важно, что понимать. Там просто все ярко, все пляшет. Либо же, конечно, она, может быть, знает испанский. И я... Конечно, я пытаюсь ее ограничивать, но не всегда получается. Я тоже смотрел телек в детстве, например. Я провел много времени перед телевизором, когда смотрел его. Если не смотрел, то я не проводил время перед телевизором. Понимаете? То есть, если телевизор был... Но, но если телевизор был выключен, но я был на ковре, то я все равно проводил время перед телевизором, просто он был выключен. Извините. Мне кажется, в общем, что моя жизнь неправильная с самого начала. И ее можно было потратить более полезно, понимаете? И зная это, я все равно не могу обеспечить свою жизнь свою дочь, точнее, чем-то лучшим. Я помню свою школу. Там происходило много странного. Например, я помню свое первое занятие по трудам. Первое занятие по трудам. Был крутой учитель. Но я это понял только лишь в конце. В начале первый урок был такой. Все встали рядом со своими партами, там стояли эти рубанки. И он вышел и сказал, я буду вас дрочить до тех пор, пока из жопы кефир не польется. Он реально это сказал. И только спустя много-много-много лет я понял, что вообще-то он цитировал цельнометаллическую оболочку Кубрика. Это был монолог сержанта. Но тогда я смотрел и пытался представить, как льется кефир из задницы. Это были странные времена в школе. Со странными людьми, понимаете? Да и вокруг люди были странные, ребята были странные. Был один отсталый, который, например, показывал член на перемене. Не сам по себе, нужно было его попросить. Почему-то это называлось Афганистан. Нужно было сказать ему, покажи Афганистан. И, и, и он начинал показывать это. Еще был ураган, он начинал крутить ногу почему-то вокруг своего колена. Недавно я встретил его и поздоровался, кстати. Дело было в электричке, он сказал, что работает в ЦРУ. И что под его курткой бронежилет. Так что все неплохо у него сложилось. 
Еще он был с банкой алкогольного коктейля, кстати, и он, у него действительно отклонения какие-то, и я ехал в электричке и увидел, как он подсел к девушке, и, видимо, на пьяном угаре начал к ней подкатывать. Он начал клеиться к ней, и она начала ему отвечать. Отвечать ему флирту, и у них все получалось, и я думал, блин, он уже может реально с ней замутить. И только она потом, спустя года, поймет, что он отстал, и иногда девушка вообще жизнь требуется, чтобы понять, что ее парень отсталый. Ну ладно, он был отсталый. <coughs> Извините, пожалуйста. Кажется, я заблеваю. А, был вообще не отсталый чувак, который, я помню, в школе... Я не знаю, как это сказать лучше, но он вытирал... Он вытирал... Он, он вытирал задницу об углы стен. Почему-то это была его тема. То есть никогда не возникало вопросов, если он в школе, Потому что если углы начинали коричневеть, то значит он точно здесь. Это как бы была его отметка. Никто никогда не видел, как он это делает, но все знали, что это делает он. Очень сложно было жить в этом мире школы. Это странный был... То есть ты там получаешь знания, а как бы... А... Вот, ну просто знания о мире, но еще и появляются знания о жизни. И знания о жизни, они как бы вытесняли знания о мире. Причем, блин, у нас была туалетная бумага. Не подумайте. Просто это был его прикол. Кто-то хорошо выделялся за счет знаний истории, но вот у него была такая, такая фишка. Когда мы видели коричневую стену, мы знали то, что бабай здесь. Это была его кличка. Во взрослой жизни нет кличек, да? Но в школе могла появиться кличка, и будет круто, если она тебе нравится. Потому что если не нравится, то, по сути, тебе могли дать кличку, и у тебя, тебя просто отнимали имя на какое-то время. Это странный опыт. Меня не трогали в школе только лишь из-за того, что я мог дать кличку человеку, и она приклеивалась к нему. Почему-то я мог выделить что-то в человеке и ударить в самое яблочко. Только лишь из-за этого меня не трогали. Человек ненавидел меня, но не мог ничего с этим сделать. Но однажды я дал и себе кличку. Я был настолько остроумен, что и себе дал кличку, от которой не мог отделаться потом пару лет. У нас была замена урока. Я плохо отвечал у доски, и учительница спросила мою фамилию. Я посмотрел на карту и сказал первое, что увидел на карте. Я сказал, фамилия Бахчисарай. И все. Я не Миша. Я стал не Мишей, я стал Бахчисараем. И ушло два года, чтобы прийти снова к чему-то более-менее нормальному. Сперва я разделил кличку. Я понял, что можно разделить, можно сделать Бахчи, чтобы меня называли, и чтоб Сарай. Потом я понял, что люди больше за Сарай. И потом мне нужно было сделать много всего, чтобы меня стали называть Сэр. То есть от Бахчисарая до Сэра я пришел только лишь через два года. Не знаю, это был болезненный опыт, если честно. Болезненный и странный опыт. У меня отняли имя. Точнее, я сам же его отнял. Но дело в том, что я и Мишей-то себя не чувствую. Не знаю. Точнее, тот смысл, который несет в себе это имя, мне не близок. Что это за звуки? Миша. То есть Михаил, оно вот как-то как что-то есть. Но Миша, Шами, Иша... Это больше Индия какая-то. Знаете, я не чувствую себя Михаилом, Архангелом, с мечом. У меня что-то шами-шами-шами. Ну, мы отзываемся на имя, знаете. И нам нравится, когда говорят его ласково. А, а вам, кстати, нравится ваше имя? Мне, мне нормально, но мне иногда кажется, что оно не мое. Оно как будто бы не из этих широт. Ну, не знаю. Я, я вообще не знаю по поводу имен. Не знаю, например, хорошее ли имя я дал своей дочери. Я решил тоже взять что-то библейское, знаете, назвал ее Сатана. Выбирал между Дьяволиной и Сатаной. Сатана Босова. Ладно. Ее зовут Агния. И люди спрашивают, в честь Агнии Барто? Это унижает меня, потому что выставляет, что я ищу самые очевидные связи. Знаете... Типа такой, как назвать ребенка? М? Как же назвать, да? А что у нас связано с детством? О, как звали ту женщину, что писала детям стихи? О, отлично, так и назову. Назову либо так, либо Ариэль. 
Либо, если будет сын, то Питер Пен. Блин. Не знаю. Мне кажется, что вообще опыт ребенка это опыт вмешивания в чужую жизнь максимально. Это так вероломно вообще давать имя. Быть родителем это жесть, знаете, это самое большое вторжение в человека. Я для дочери государства, знаете, ограничиваю и все остальное. Дать имя, что может быть более жестким? Типа, я призвал тебя в этот мир, и называть тебя будут так. Неважно, нравится тебе или нет, но отныне и навсегда тебя будут звать Олег. Не знаю, странно с названиями. У меня с этим проблемы какие-то. Первые 15 выпусков я вообще ничего не чувствовал, говоря подкаст облака. Думаю, может, я вообще не то название выбрал. В чем дело? Но сейчас это начинает для меня что-то значить. Кстати, я говорил вам, что если вы не подписаны, то можете подписаться. О, какая отличная идея. Или еще поставить лайк, колокольчик. Это не манипуляция, просто пришло в голову. Я не люблю вспоминать школу. Недавно говорил это своей однокласснице, знаешь, говорил то, что ну, там ничего не было, ничего не происходило. Она говорит, вообще-то много чего происходило. И как она начала мне рассказывать, она говорит, а ты знал то, что та спала с тем-то? Я такой, не, не знал. Она говорит, а вот та сделала аборт. Я такой, реально? Она говорит, да, помнишь, та постоянно носила ремни? Я такой, да, потому что она была беременна, и она просто стягивала живот, чтобы было не видно, что она беременна. Я такой, а, я понял. Просто я был лох. Я никак не участвовал в жизни. Во взаимодействиях, сплетнях. Я с самого же начала на задней партии, с тех самых времен, все меня обходило стороной. У меня вообще постоянно чувство, что самое важное во времени прошло мимо меня. Постоянно говорят, типа, помнишь тот сериал? Я говорю, не помню. Почему-то я его не смотрел. Я как-то прошел мимо и незамеченно через все главные события жизни. У меня какой-то дар. Общаясь хотя бы с молодыми ребятами, я как будто бы не могу считывать... То, что, о чем они говорят, потому что мы из разных времен, и у них не возникает вопросов. Но когда я общаюсь с 30-летними, они удивляются тому, как я и это пропустил. Зачарованные, тайны Смолвиля. Не, ничего не смотрел. А что ты делал? Да я бегал по лесу с палкой. В 15 лет? Да. Я лепил пластилиновых человечков. А помните, какая тревога в школе, когда начинаешь понимать, что у тебя неуспеваемость по какому-то предмету? Когда не понял пару, пару уроков и начинаешь волноваться, типа, блин, я не успеваю. Здесь главное расслабиться, да, и еще больше все запустить. Потому что спустя полгода наступит облегчение. Вот что я понял в школе. Такой, фух, этот снежный ком теперь достаточно большой, можно расслабиться, я уже не понимаю, можно признать, что математика это не мое. Ура. Впервые сталкиваешься с обществом в школе. И это так важно. Это очень важно. И я прям понимал, что это важно. Ведь от твоих реакций будет зависеть, как ты себя будешь проявлять во всей своей жизни. Все, что там происходит, закладывает твою личность. Я прям чувствовал, как все на меня влияет и формирует мою жизнь. Когда, например, я струсил. Например, за эти в школе, когда ты трусишь, ты думаешь, блин, я теперь трус, что ли? А, я теперь всегда буду трусом. О, нет. Всегда хочется дать небольшую себе отсрочку перед действием. Знаете, я прям помню тот момент, когда ты не можешь на что-то решиться. Почему-то в школе казалось то, что нужно решиться прям. И я запускал всегда обратный отчет, чтобы себя заставить. Типа не можешь подойти к девушке и думаешь, так, я буду считать до 10 и на счет 10 подойду. И мне, кстати, всегда хватало этих 10 секунд, чтобы доказать себе, что не так уж мне и нужна эта девушка. Просто стоял и эти 10 секунд пытался убедить себя в обратном. Один. Так, давай, чувак, надо подойти. Два. Да-да-да, еще восемь подаем. Три. Что-то у него ноги кривоваты. Четыре. Пять. Да и нос с горбинкой. Шесть, семь, восемь. Челка кривая. Десять. Да пошла она. Фух. Фух, успел. Я больше тренировался за 10 секунд обосрать человека. Иначе я был бы трусом. На кону слишком много. На кону мое будущее. А так я успел найти в ней изъяны, чтобы не быть слабаком. 
Иногда это было прям сложно, но, слава богу, нет идеальных девушек. Это общество. Смотришь на людей. Какой-нибудь одноклассник из бедной семьи, для которого пирожок жизненно необходим. Помните этих одноклассников, которые, которые слишком жадно ели еду? И ты понимал, то, что они реально бедны? Вроде хочется сопереживать, но одновременно это так угарно. Почему-то я был более на стороне сопереживания в школе. И сейчас я понимаю, блин, надо было угорать. Часто мне в жизни было угарно, но я сдерживал угар из-за соображений правильности. И получалось, кстати, еще хуже. Как-то на танцах э, у меня был урок э, хореографии. Это было в начальной школе. Э, я, короче, видел, как описалась девушка. Девочка, это, это было, когда в конце занятия делают поклон. Мы встали перед зеркалом, все делают поклон, и она делает вот эту штуку ногами, и ее розовые колготки окрашиваются фиолетовой. И не нужно было сдерживать эмоции, понимаете? И мне нужно было их сразу проявить, потому что все засмеялись. Все мои одноклассники начали смеяться на глазах у учительницы. Но я не смеялся, потому что я побоялся задеть как девочку, так и я побоялся, видимо, учительского осуждения. И нужно было это проявить, потому что вот прошло 25 лет, и я об этом говорю, я до сих пор это помню, в то время как ребята в ту же самую секунду это отпустили. Чуваки сразу высмеяли это. В тот же день, я ношу это уже в себе четверть века, и чувствуется, умру с этим всем. Не нужно в себе ничего держать, понимаете, и подавлять по любой из причин. Я ненавидел школу. Это очень скучно. Я помню химию. Так хорошо все начиналось в химии. Нам показали самодельный вулкан. Но это был обман. Насколько нас обманули, никаких больше вулканов не происходило. Но кое-что у меня неплохо получалось. Например, русские литература. Проблема в том, что ее вела моя мама. Единственный предмет, который у меня органично получается, ведет мой родственник, и из-за этого всем кажется, что мои оценки не заслужены. Все такие, да, ну понятно, у тебя мама там. А моя мама, кстати, несмотря... Просто чтобы люди не думали, что мне подсуживают, занижала специально же оценку. Единственный предмет, который у меня получался, мне его искусственным образом занижали. Я, 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 даже, я даже это комментировать не буду. Кажется, я реально заболеваю. Да, моя мама учительница литературы. Всегда думал, что это странно. Я спросил у нее, а почему ты решила заняться этим? Она сказала, ну, мне нравилось читать. Я, я думал всегда, ну, ну, читала бы. Мне нравятся пирожки, например, но я ж не пекарь. О чем вообще думает будущий учитель литературы? Типа, обреку себя на общение про свое самое любимое с идиотами? Вот что бывает, когда ты педагог. Ты общаешься с людьми, которые на 30 лет младше тебя. Мама приходит в плохом настроении, говорит, дети дебилы. Я думал, думаю, ты думала, что там литературные критики будут? Правда в том, что человека, которому нравится литература, не пойдет учителем литературы в школу. Это как любить петь и пойти в караоке для слепых. Ой, для глухих, точнее. Типа, О, блин, что-то они плохо поют. Я не могу. Я, я правда, я вспоминаю это школу, в школьное время, когда ты сидишь, делаешь уроки, и тут подсаживается отец, помогает их тебе делать, потом спрашивает, что ты понял, и ты говоришь, да. И все видят, что ты не понял. Все понимают, что нет. Правда, не надо было мучить. Не надо мучить. Мне кажется, надо было отцу просто вставать, приходить домой к моей маме, говорить, ему вообще насрать. Ему нужно просто идти работать на Мыть машины, например. Намного лучше бы было. Причем я даже не прогуливал школу. Только отдельные уроки, знаете. И, то есть я отдельные уроки прогуливал, мне надо было уже прийти в школу и прогулять там 2-3 урока. Одно дело вообще не прийти в школу, это нормально. Но когда ты прогуливаешь один урок из-за того, что в школе охранник, то ты делаешь это в школе же. Прогуливаешь школу в школе. Всегда в такие моменты думал, я справляюсь с прогулом наполовину. Знаете... Я справился вроде с тем, что не получаю знания, но все еще нахожусь на территории знаний. 
Вообще, те, кто хотели вместо школы гулять, работают курьерами. Вот у кого получилось, так получилось. Знаете, прогуливал школу, и потом гуляешь всю жизнь. Когда видите курьера на улице, знаете, перед вами человек, которого ничего не сбило с пути. Он получил ровно то же, что и хотел. Я помню, что еще в мою школу оставляли на второй год. Не знаю, насколько сейчас это распространено, потому что, по-моему, сейчас и двойку-то не всегда учитель может поставить. Но когда я учился, могли оставить на второй год, и я смотрел на это и думал, о, что же будет с этими людьми, как страшно, они потеряли год. У них... А сейчас я думаю, да блин, у них не отняли год, они наоборот проживали крутой год. Сколько, например, к этому моменту я потерял лет? Сейчас я понимаю, что было бы круто потерять год. Какая разница вообще? Какая разница, когда ты научился читать некоторые, я читаю с двух лет? И какая разница, мы все равно с тобой в одном баре пьем пиво, и мы несчастны. Я к тому, что все университеты рушили мою психику. Не знаю, как вашу. Детсад, школа, университет. Нужны для того, чтобы потом, когда ты будешь одиноким алкоголиком, неудачником с дерьмовой работой, чтобы тебе казалось, что сейчас лучший период твоей жизни. Я бы так хотел иметь хороший опыт столкновения с институтами. Давайте так, у меня плохой опыт. Я правда не утверждаю, что это так. Но это, к сожалению, так у меня. Я считаю, что работать и учиться – это благо. Это самое лучшее, что может быть. Я правда, я мечтаю просто... Мечтаю о работе. Я имею в виду, что, к сожалению, и уже не получится, потому что я прошел этот рубеж, я уже не получил образование. Но для меня нет ничего лучше, чем... У меня прям картинка есть, типа «ты идешь на работу». Как это круто. Или, например, ты летишь на какую-нибудь встречу в другую страну, и тебя встречают с табличкой, там имя и твоя фамилия. Все может быть лучше. Быть уважаемым человеком. Но у меня так не вышло. Все, что я запомнил из института, это как я был в общежитии, сидел на лестничной клетке, и наверх поднималась девушка в халате, и на ней не было трусов. Это самое яркое воспоминание из института. Это все, что я запомнил. Жил в общежитии какое-то время. Я помню, как впервые должен был зайти в свой блок. Блок — это типа комната и кухня, и ванная. Я подошел к двери, она открылась. И не из-за того, правда, что там был консьерж, а потому что оттуда вылетел чувак от удара. И я прошел внутрь, повесил в коридор куртку и хотел зайти в комнату. Но ребята с кухни мне крикнули, туда нельзя, там сейчас секс. А потом меня еще год ели постельные клопы. Мне было плевать, что делать, честно. Я попал в институт, потому что не знал, чем хочу заниматься. А когда ты не знаешь, кто ты, то тебе, то тебе реально пофиг, и с тобой происходят разные вещи. Подобные. Например, я помню, как был на дне открытых дверей в институте, в котором потом учился. То есть это был мой институт. И я зашел в туалет, открыл кабинет, а там чувак сидел, и рядом лежал шприц. Но я почему-то... Я, я, я вообще... Мне было пофиг. Потому что вечером мои родители спросили, ну как институт? Я сказал, нормально. Нормально, я готов там учиться. Я ходил на курсы подготовки полгода, но потом оказалось, что я перепутал кабинет и все это время ходил не туда. И должен был ходить на журналистику, а ходил на связи с общественностью, по-моему. Удивительно, как я путал. Я просто перепутал два соседних кабинета и все полгода проходил не туда. И слава богу, я поступил все равно на бюджет. Если бы я еще тратил деньги на это, это было бы печально. Встреча выпускников вуза тоже странно. Я правда, я, я вообще не чувствовал, что должен был там учиться. Это типа, это типа ошибка, знаете. Это одна непрекращающаяся ошибка длиной во всю мою жизнь. Я не против одногруппников. Это отличные люди. Просто они часть моей ошибки. Встреча выпускников. Я, 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 я чувствую большую связь с теми, кто не поступил. Поэтому каждый год я встречаюсь с ребятами, которые не добрали баллов. Мы встречаемся и такие, блин, вот было бы, да. Только с одной одногруппницей я встречаюсь. Иногда. Просто потому, что она мать моего ребенка, знаешь. Институт мне подарил жену. Уже бывшую. Сперва я закончил университет, потом я закончил жену. И еще институт мне подарил одну сексуальную фантазию. Мне кажется, это самое... Я не знаю почему, но мне это прям сносит крышу. Вот, вот эта фантазия. Я хотел бы быть преподавателем в университете, и чтобы у меня был роман с преподавательницей. 
чтобы мне было 55 лет, как я это вижу, мне 55, и мои дети уже взрослые. И у меня служебный роман в университете. И все студенты замечают, как мы друг на друга смотрим с этой женщиной, и что часто заговариваемся в коридоре, причем она моего возраста, и тоже где-то 55. Может, 50, пусть 50 лучше. И все видят то, что у нас какой-то роман, они знают, что я женат, и что, может быть, у нее муж, но они видят, что между нами что-то есть, и смотрят на то, как мы ходим по коридору вместе, идем до маршрутки. Поговаривают даже, что мы однажды после экзаменов закрылись в кабинеты, типа проверять работы. В том самом кабинете, куда студенты принесли соки и нарезанные колбасы во время экзамена. А что было в этом кабинете, история умалчивает. Может быть, однажды. Может быть, однажды это будет у меня. Короче, дочь ходит в сад. Что-то я отвлекся. Я вообще про дочь хотел говорить, а в итоге говорю о себе. Так всегда. Говоришь всегда больше о том, что больше любишь. В общем, дочь ходит в сад. И интересно, что вокруг дети, да, 4-5 лет, и через 10 лет они уже будут заниматься сексом, да? Извините. Не, я правда, просто, ну, статистика говорит об этом, то, что секс у людей бывает уже в 14 лет. Это вот просто... У меня, конечно, такого не было, но... Ладно. Короче... Интересно, что у них уже есть иерархия. Я смотрю на детей, и там есть девочки прямо, видно, что они такие же, М -м, мы в топе, мы вместе, да. Есть парни, которые уже сильнее остальных. Типа, они такие же, как и остальные, на мой взгляд. Просто я смотрю сверху, но с перспективы вы ребенка. А это типа здоровики, и их боятся. Странно, что у них есть лохи уже, и есть крутые. Иерархичность такая тупая, когда ты смотришь это в их обществе. Потому что дети одинаковые. Даже если есть более сильный пацан, он максимум больше остальных на 2 сантиметра. Понимаете? Но в этом возрасте эти 2 сантиметра решают. Те, кто боятся его, они считывают эти отличия и думают, ну, лучше не стоит, он здоровый. Но это бред, я понимаю это. Но это я понимаю. Честно, я смотрю на это и думаю, блин, я бы всех побил. Ведь они одинаковые, я вообще никого не боюсь. Махал бы кулагами по сторонам, дети бы летели в стороны и кричал бы, никакой иерархии нет. Как и Деда Мороза, живите свою жизнь. Зашла бы воспитательница вокруг кучи детских тел. И я такой, я понял, я понял, я что-то понял. Чтобы быть смелым, достаточно не замечать объективные вещи, такие как рост твоего соперника. Но есть перспектива ребенка, и она это считывает. Вообще, кстати, интересно, вот опыт родительства, вот чем интересен. Когда твой ребенок мал, особенно год-два, тебе часто нужно его поднимать или ползать с ним на корточках. И я вот что испытывал, когда ребенок маленький, ты как бы садишься тоже на корточки и начинаешь видеть мир снизу. И вспоминаешь этот взгляд ребенка. Это интересный опыт. Таким образом можно вернуться в детство, но немножко. Но я не знаю, куда я отправляю дочь. Я ничего не знаю про сад. Там пахнет супом. Кажется, что там жгут суп. Запах прям серо-зеленый. Наполняют убогие коридоры, увешанные поделками детей. Ведь они занимаются творчеством. Постоянно стоят их поделки, подозрительно похожие друг на друга. Уверенных делает сама воспитательница. Знаете, 30 вырезанных цифр 8 на 8 марта. Делает одиноковая воспитательница у себя дома, ведь ее никто не поздравит, кроме родителей в детском саду. Но это ничего не значит. Меня удивляет, как в какой-нибудь праздник девушки едут с работы счастливые с букетом. Это букеты с работы, они ничего не значат. Почему ты счастливая? Это не отношения, это, 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 это этикет. Успокойся, ты никому не нужна. Учительница с кучей цветов. Так, так, так не должно быть, это цветы на ветер. Я считаю так, если срываешь цветок, то должен произойти секс. Ну, либо движение к нему. 
Цветы это намерение переспать. Это типа как пенис из растений. Не будь это, люди бы не покупали большие букеты. Знаете, когда сильно любишь девушку, даришь ей 100 цветов. Огромный букет пенис. А девушки фоткаются и такие, о, смотрите, какие намерения у кого-то на меня. Так все устроено. Мужчины соревнуются, у кого красивее и больше букет. Даришь девушке букет, приходишь к ней домой, видишь, в вазах стоят еще букеты. Еще букеты пениса. Букеты в комнату женщины – это члены. Извините, это члены. Это члены чуваков, которые хотят ее. А ты приходишь к ней со своим 800-рублевым букетиком, а там стоят 30-тюльпановый хер. Еще фиолетовый который воняет, и у меня на него аллергия. Потом ты уходишь, а девушка валяется в ароматах этих, этих букетов пенисов и о чем-то мечтает. Вот о чем букеты. А букеты с работы – это ничто. Сад – это первое место, куда ты ведешь ребенка и оставляешь. И там идет жизнь твоего ребенка. Без тебя. Вот без тебя она там проходит. И я реально не знаю, что там происходит с ней. Мне присылают в чат те видео, где она ходит гуськом на праздник весны. Я прихожу вечером и забираю ее. Воспитатель отдает ее мокрые трусы, потому что она типа описывалась во сне. Но это все, что я знаю. А вдруг все было не так? Вдруг с утра, когда приводят последнего ребенка, воспитательница говорит, а теперь садитесь в кружок и будем читать Майнкамф. И на проекторе включает речи Гитлера, и моей дочери не нравится, и она в протест описывается. Потом прихожу, я и спрашиваю, как день? Она с улыбкой, ага, все хорошо. А я хотел спросить, у меня дочь начала руку правую вверх кидать после садика. Я не знаю, чему она там учится. Она должна туда ходить, я правда так считаю. Но то, что она оттуда приносит, мне часто не нравится. Пришла как-то из сада, и день носила капюшон на голове. Знаете, целый день ходила в капюшоне, как в какой-то молодежной комедии с Ченнингом Татумом. Я смотрел на нее и думал, ты теперь трудный ребенок? Это так происходит? Ты теперь на рэпе? С ума сойти? Она недавно пришла и говорит, фак. Подряд прям. Ходит как утка по дому. Фак, 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 фак. Пришлось с ней серьезно поговорить. Я посадил ее на колено и сказал, не надо говорить фак. Это не наше слово. Правильно, ебать. Иметь, натягивать, но не факт. Это не наше слово. Не то, что, не то чтобы у меня какие-то антиамериканские настроения, но сперва нужно освоить свой язык. Но нужно ходить в детский сад. Чтобы развивалась речь, чтобы происходила социализация. Мне больно от того, что ребенка нужно туда водить. Мне больно от того, что нужно делать больно. Я помню свой детский сад. Я всего год ходил, но это было... Так больно. Туалет для детей – это стресс. Я помню, в детском саду был тихий час, и я не мог встать с кровати и подойти к воспитательнице, сказать, что я хочу писать, потому что все ребята спят, я привлек бы внимание тех, кто не спит, и все, тогда бы все увидели, что я хочу писать, и что я человек, а не ангел, видимо. В общем, я терпел. И иногда я не мог уже терпеть, и тогда свешивался с кровати и писал на пол. А потом приходила няня заправлять кровать и шлепала по моей моче ногами и спрашивала, это ты написал, пацан? Я говорил, нет. А что мне еще было сказать? Типа, я специально? Она думала, что я специально сделал. Типа, да, это я написал. Потому что мне лень идти до сортира. Убирай, убирай пока тебе платят деньги. Неудачница. Нет, конечно. Мне было страшно. Я напуганный. Мальчик. Мне страшно жить. Я маленький мальчик. А вы большие женщины, которые сторожите наш сон. И мне страшно признать, что я хочу писать. Я помню свой детский сад. Но нужно отдавать в детский сад детей. И потом отправлять в детский лагерь. В детский лагерь тоже есть такая тема, кстати. Знаете? Детский лагерь. Тебя отправляют в отряд, где есть девочка-шлюшка, которая со всеми целуется. Но которая, несмотря на легкодоступность, все равно станет твоей фантазией на пару лет. Детский лагерь. Господи. Там еще есть вожатая, с которой замутить считается высшей точкой. Кто эта вожатая была? Она реально мутилась с детьми? Молодая, трудоустроенная девушка-педофилка, которая решает, кто из детей самый крутой самец. Вот что это такое. 
Надо было пережить этот опыт. Возможно, надо. Я не уверен. Блин. Столкновение с обществом. В каждом обществе, где я был... А, я еще в кадетском корпусе был, кстати. Но, но об этом я даже не буду рассказывать. Не сейчас. Это отдельный выпуск. Немножечко армии в 14 лет. Но с каждым обществом у меня не получалось. С каждым социум... Я такой, так, с этим социумом у меня не получилось. Потом универ. Я такой, блин, здесь тоже лажа. Потом выходишь в жизнь на работу. Такой думаешь, а, понятно, так я неудачник. Я пока не знаю, что будет. Но главное, чтобы дочь не стала идиоткой. И я знаю, что она не станет такой, если просто останется такой же, как сейчас. Правда, я хочу, чтобы она осталась такой же, потому что сейчас она прекрасна. Я не хочу, чтобы она поломалась. Потому что все оболванивает. Идея о том, что детей нужно усиленно развивать, неправильная. Я когда как-то купил девочке своей дочь, книжку, точнее, про животных. И ну, ей понравилось, она всех выучила. А потом мне сказали, купи про овощи и фрукты, она ну, должна все знать. То есть про животных-то она прочитала, а про овощи и фрукты тоже надо. И я купил... Но сомневаюсь, чтобы она выросла и не знала бы, как называются фрукты. Однажды придет с дня рождения, знаете, и скажет, все шло хорошо, мы ели торт, а потом вынесли огромное зеленое яйцо, разрезали, и под скорлупой было мясо в черных точках. Ну, это арбуз, дорогая, блин, я забыл тебе рассказать, надо было все-таки купить ту книгу. Тебе уже 40. Да я просто так покупаю. Не думаю, что она будет что-то не знать. Да даже если будет не знать, она будет знать того, кого нужно. Знаете, то, что она будет видеть, она и так будет знать. Достаточно отличать кошку от собаки. Альпака, например. Вот сейчас мы альпака. Вот это альпака. Альпак. Зачем знать альпаку вообще? Я ни разу, я два раза в жизни видел альпаку. И когда я видел ее, я смотрел, блин, вот ты сволочь, то, что занимает у меня в голове семь букв. Наконец-то ты мне пригодилась. Я уже удалить думал тебя. Альпака. Я больше никого не знаю. Знаете, из деревьев только березу, из цветов ромашку. Все эти цифры, когда кто заговорил. Не знаю, это вообще не важно. Кто во сколько научился читать. Она маленькая, у нее чистое сознание. И это прекрасно. Не хотел бы я однажды прийти и увидеть, что она взрослая и запаренная. Лучше пусть будет э -э легкой, немножечко идиоткой, чем серьезной. Чистое детское сознание. Не хочу забить ее правилами и ограничениями. Мне нравятся дети, потому что у них чистое сознание. Я не хочу, чтобы она стала себя ограничивать. Не хочу, чтобы она одергивала себя на каждом шагу. Знаете, я прям вижу, как дети, они прекрасны в том, что они задают вопросы сразу же, как видят. Взрослые не такие. Я помню, как-то пришел встречаться с друзьями, и там был чувак на инвалидном кресле. И все с ним поздоровались, и все такие, о, здорово, 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 здорово. И какой-то чувак был э, с ребенком, и ну, его дочь, она подошла и спросила, а почему у вас нет ноги? Крутой вопрос. А мы настолько были воспитаны, что, типа, самое очевидное, это на самом деле очень интересно, почему же у тебя нет ноги? Но только ребенок может такое спросить. Честно, воспитание – это не замечать очевидное и делать по предписанным схемам. Но это уже политическая речь у меня начинается. Не знаю. Я люблю... Я люблю детей. И люблю, что они живут в своем мире, и этот мир прекрасный. Мы недавно с дочкой были в торговом центре. И выходили из туалета. А там рядом комната матери и ребенка. И дочь спрашивает, а что это за комната, пап? Я говорю, ну это комната матери и ребенка, здесь можно перепеленать младенца. И она спрашивает, какого? Ну и я понимаю, что у нее в голове это комната, где есть младенец. Которого, видимо, при желании, если есть свободное время и деньги, то почему нет? Чисто убить время в торговом центре. 
Пришел в кинотеатр до сеанса 15 минут, все друзья стоят, скучают, и ты такой, ребят, кажется, я знаю, чем мы займемся. Пойдемте младенцев пеленать. Странно еще думать о младенцах, которые там работают. Об этих младенцах. Как они там лежат на столиках, типа? Азиат, араб, русский младенец. У них также и сложилось, что с самого начала приходится работать на сомнительных работенках. Их пеленают разные люди грязными руками. Потом они в конце рабочего дня уходят в душ, моются и думают, блин, Москва. Я недавно дочке книгу читал. Детская книжка, и там вот, ну, вот эти папуасы, стишки, в общем, и там папуасы вокруг пальмы бегают. И... А до этого вот книжка про животных была, и, ну, в общем, я показывал на животных, а дочь издавала звуки, типа корова, му, овечка, бе. Ну, в общем, вы все и так знаете, господи, я уверен, что здесь интеллектуальные люди смотрят. Но когда я читал вот про этих папуасов, она показала на пацана чернокожего. И ну, такая, какой звук у него? И я такой, не-не-не, дорогая, они такие же, как и мы. Это не-не-не, я понимаю, что... Ну, она настаивала, она такая, какой звук, какой звук? Я, ну, я, я такой, ну, йоу, йоу. Все-таки йоу. Не знаю, у меня среднее образование, честно. Ну, у меня есть и высшее образование, но вообще плевать, какое образование. Я умею читать и писать. Это ли не фантастика? Я неплохо устроился, кстати, несмотря на то, что в мире этого достаточно, понимаете? Я вот, например, могу подкаст записывать, у меня есть микрофон. С ума сойти? Лампа даже... Единственное, что я помню со школы, это правило тся и тся. Знаете, все эти 10 лет можно было уместить в 5 минут. Приходишь в школу, тебе говорят, короче, если не знаешь, нужен ли мягкий знак или нет, то задаешь вопрос. Например. И если в вопросе есть мягкий знак, то ставь, если нет, не надо. Все, ты готов, иди, иди в жизнь. Все, ты, мы тебя отправляем в жизнь. Блин, дочке недавно объяснял алфавит, и мы дошли до буквы «Я». Я говорю, это буква «Я». И она такая, ты? Я говорю, нет, это буква Я. И она говорит, буква ты? Я говорю, да, это буква твой отец, конечно. Сложно здесь ему объяснять. Печатная Ш, например, похожа на Е перевернутую. З похожа на 3. Б это 6, только без там вот. Это все не просто объяснить. Но нужно объяснить, потому что если... В обществе люди увидят то, что твой ребенок чего-то не знает, они будут смотреть, и твой ребенок тупой. Быть родителем – это постоянное осуждение со стороны всех. Тебя осуждают воспитатели в саду, чужие родители, свои родители, чужие дети. Воспитатели, врачи, ты сам себя. Ну, блин, я что-то делаю неправильно, что-то что я где-то уже пропустил. Я бы хотел, но сам бы я, честно, я бы хотел ничего не знать. Все, что я узнавал по жизни, мне потом не давало жить. Машина едет. Это прекрасно. Я помню, в детстве вообще думал, что машины ездят сами. Потом я понял, что как-то в этом замешан руль. А потом кто-то мне сказал, а ты знаешь, это происходит, потому что, блин, там есть у нас, значит, бензин, и вот там в двигателе микровзрывы топлива приводят в движение поршни, и они, в свою очередь, карданный вал. И я такой, о, -о, -о полегче, честно. Давай просто... Просто машина едет. Я не думаю, что нужно что-либо знать. Но именно чтобы быть счастливым. Не знаю. Писать. Я умею писать, кстати. И это не обязательно тоже. Не, это честно не обязательно. Недавно ко мне приходил этот человек чинить кран, сантехник. В общем, мне починил кран, поставил крутой кран, и все вообще было здорово. А потом я попросил у него, а можете сказать мне марку этого крана, потому что я хочу себе вообще по жизни вот эту фирму. И он говорит, да, хорошо. Я ему дал листок с ручкой, и он завис над этим листком с ручкой, 
шла минута, вторая, и потом он как будто бы признал этот такой... Я не умею писать. И мне так стало интересно, то есть потом выяснилось, что это краны как-то они немецкое слово, я подумал, может быть, он не знает латинские буквы, но оказалось, нет, он просто не умеет писать. Просто не научился в свое время. Просто ходит по городу, повсюду куча рекламы, буквы, он вообще не знает, о чем там написано. Но он офигенно починил мне кран. Не думаю, что нужно быть каким-либо человеком, чтобы быть счастливым. Я видел в жизни не так много счастливых людей. А вы, кстати, насколько много видели счастливых людей? Я видел за жизнь парочку другую. И одну парочку. И я прямо помню. Я расскажу о ней. В месте, где я жил, в Подмосковье, было два отсталых чувака. Они постоянно ходили вдвоем. Они были на тот момент старше. Например, мне было лет 10-15, им было уже к тому моменту 30, значит, сейчас им где-то 40. И, кстати, я их тоже периодически вижу. Они ходят, когда я приезжаю к родителям, и они, они как-то вообще не стареют, как будто бы, не знаю, может быть, так и происходит у отсталых, они как бы меньше стареют. Потому что они счастливы. В общем, им было тогда около 30, и э, они были отсталые. Один, я знаю, был с рождения таким, а другой чувак, он как бы приобрел отсталость. Э, он был... В детском саду как-то пошел и упал с детского сада. Он залазил по трубе, упал, ударился головой и стал отсталым. Так его ну, маме, видимо, и сказали. Типа, ваш сын упал с крыши, он выжил, но теперь он слаб умом. И его мама связалась с мамой того отсталого. И они объединились. То есть так происходит, видимо, когда ну, маленький городок. И думаю, это нормально ну, позвонить и сказать, типа, слышала, ваш сын отсталый. Вот мой тоже стал. Давайте как-то теперь вместе, чтобы им было веселее. И со временем эти чуваки сдружились. И стали не разлей вода. Родители им сняли квартиру, купили велосипеды. И они вечно катались на велосипедах и угорали. Они были прям счастливы. Летом они падали в канавы и смеялись. Но и зимой они катались на велосипедах, и смеха было не меньше. Потому что шины скользили по льду. Они, ну, они же не знают, что это лед. Они падали, угорали. Знаете, идешь в школу, смотришь на них, как, как, как они разгоняются в сугробы и пропадают там с головой. Смотришь на них и думаешь, блин, хотел бы я быть на их месте. Я прям завидовал отсталым чувакам. Я, кстати, не уверен, что они отсталые. В последний мой визит к родителям я проходил мимо них, они также стояли на велосипедах, и я видел, что они разговаривают. Они разговаривают, и у них телефоны, и они слушали музыку, типа какую-то ну, такую крутую музыку, современную, то есть ее нужно найти. Это не просто треки, которые записали им родители 15 лет назад на телефоны. Нет, это прям новая музыка со стриминга, которую нужно оплатить. Стояли и разговаривали, и, и, и я подумал, может, они вообще всегда прикидывались? Знаете, с самого детства они задумали эту аферу. Тот, что ходил в детский сад, однажды встретился с тем чуваком и такой, типа, усталый, сказал, блин, что-то я устал ходить в сад, а тот такой, так стань идиотом. Я с детства прикидываюсь, а он такой, да, а как мне стать? Он говорит, просто делаю вот так. Господи. Это ужасно, конечно. Я имею в виду ужасно, когда у тебя рожается отсталый ребенок. Если, конечно, ты не хотел отсталого ребенка. Если хотел, то это прям везение. Знаете, это везение один на миллион. Твои молитвы были услышаны, знаете. Короче, счастье – это когда ты отсталый и находишь такого же отсталого. И у вас велосипеды. Хотел бы, я быть, хотел бы я прикинуться отсталым немножко. Знаете, или в школе зависнуть на пару лет. Просто пропустить год. Потому что жизнь сложная штука. У меня не получается жить. Есть те, кто профессионально занимается жизнью. Я прям смотрю на этих людей, и мы встречаемся. Я, я, я прям иногда встречаюсь с некоторыми своими успешными друзьями. Просто думаю, побуду с вами, пока вы живете. Потому что я не могу жить. Как только я начинаю жить, я начинаю лажать. У меня не получается жить, я это признал, знаете... Я раньше думал, что те, кто остаются в школе на второй год, идиоты. Я понимаю, что это гении, они пытались выиграть время. 
Знал бы я, что будет меня в жизни ждать, я бы тоже остался бы. Я, про, я прям не врубался бы ни во что, чтобы про, продлить детство. Мне бы говорили 2 плюс 2, я такой 77. Я не врубаюсь, я не понимаю. Выпустился бы из школы в 60 на балу, никто бы не хотел бы танцевать с дедом, но я все равно зацеловал бы какую-нибудь девчонку. Блин, да, фух, это да, это конец выпуска, походу, я до него дошел. Спасибо, что посмотрели, народ. Я хотел рассказать вам про институты, школы и все остальное. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Я не знаю... Блин, надеюсь, вы не сильно расстроились. Или, в общем, до следующей недели. Сложно сказать, о чем это все было. Рад, что вы посмотрели. Подпишите, поставьте лайк, колокольчик, все остальное. Ответьте, пожалуйста, на вопросы, которые я задавал вам в начале выпуска. Для меня это важно. Про то, кого бы вы хотели видеть в гостях этого шоу, в обозримом будущем. И... Чтобы вы добавили, может быть, в этот подкаст какую-то маленькую милую вещичку, которая могла бы придать какую-нибудь видимость формата этому подкасту. Я жду от вас обратной связи. Спасибо большое, что посмотрели этот подкаст «Облака». Всем пока.